0: Now I cannot tell the difference between reality and daydream. Baby, would you come back to me and be my、friend? hello? 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy， 我是小鱼。今天我们聊啥？今天我们聊一个<笑>。老掉牙的
1: 话题，年末必谈话,话题，以及我最讨厌的话题
0: ，说说看，就是年度总结。<笑>这个一听，这人太像工作报告了。哎呀，就我好奇的是啊，我们其实这期节目是小鱼先提出来要做这个话题的，结果他开场他说他最想、对对对<笑>最讨厌这个话题。就是
1: 我、我、我一开始提这个话题的时候，我就是想借播客，<笑>对对对，<笑>想借播客这个平台，然后要。这个吐槽一下，我多么的讨厌年度总结。然后我还想看看，就是大家有多少是，就有多少人跟我一样那么讨厌年度总结。但是我相信一定会有喜欢的啊、哦。嗯，有，对对对，有的。嗯、我今天打开小宇宙的时候，<笑>小宇宙也在推年度总结，对对对对年度你的播客怎么怎么怎么怎么。<笑>对对对
0: 对对、哦，就是啊，我今天早上就在想说，是不是我们一个正好也要录这个播客了？到处都在推哈。那我其实我想说一下。嗯我不知道为什么大家都这么热衷着这个事情。就像小鱼刚才讲的，不管是我们以前工作的时候做月、周、季度、年，好像我们好像是在计算着一些什么。就是他一定要让你就是看一看，
1: 你这今年或者这个总阶段性的你到底干了点啥。嗯、就好像大家就是，我个人觉得啊，老板就是、嗯、他也不知道他一年干了啥，然后他。
0: 就拿着下
1: 属的这些提交的报告，<笑>然后拼拼
0: 凑凑，然后完成他的工作总结，嗯、你知道吧？嗯，我自己是个人感受是，我觉得好像我们是要在计算这些过去的日子之后呢，看看我们是不是获得了什么，或者错过了什么，从而总结出一些过往生命时间没白费，或者说总结出我们所谓的生命意义所在。总有这种感觉啊，很多人是热衷做这个事情。我很早之前，我身边就有很多人，每年到年末的时候，都在朋友圈会晒自己的那个年度总结。哦、我不知道你朋友圈有这种人不我？我很少，我朋友圈有的，就每年以前过往都会有人去晒。我我是不爱做这种东西的。然后我每次看到的时候，我在想，哦，原来大家很热衷去做这个事情。我就想一下，这个背后，他他反映了，其实我感受到的是一种，可能是一种就是把控感。我觉得也有可能是他想通过年度总结，对，一个是对自我的
1: 一种肯定，嗯、还有一个就是可能看看自己有没有遗憾之类的，或者是给、啊啊啊、自己制定就是下一年的目标我是什么，就是他挺有目标感的这一类的人群，他们可能会更
0: 爱做这种总结。就好像我们要通过这些计算，就是我前面讲的，你才能够总结出我的过往生命，好像它是没有白费，它是有意义的存在。所以我今天我也想先问小鱼的第一个问题，就是说，回顾那些逝去的时光，它先让你想到的是什么？就你自己先想到了什么在脑海里？就你像我这种讨厌做总结的人，就是你那
1: 天问我，他说，哎，那你这一年做了点啥？<笑>嗯，我跟你讲，我下意识的第一反应是我这一年啥也没干，<笑>我我毫无总结，你么可能<笑>就是我觉得我这一年没干啥呀，就是非常平淡的，然后就这么普普通通的过完了，嗯，就没有什么特别大的事情值得我去记录或者。就是把它可以拿到总结的这个层面上来说的，我我觉得没有，
0: <笑>嗯、你知道吗？你要多大的事儿才配得上
1: 你的总结？然后我就好奇了对，对吧？<笑>然后后来你不是你不是跟我说，他说你看、嗯，比如你上个星期生了一周的病，嗯、你也可以把它放到总结里。啊、然后我、啊，这也能总结吗？那它也是你生命的生生命当中
0: 发生的事情、啊。对
1: ，后来想。后来你你说可以把生病这件事情也放到总结里的时候，我就在我就在想，就是我们可能就我之前认的认为的总结，它可能是一定是你某这个一年过程当中发生的一些重大的事件，或者你觉得特别有成就感、特别有意义的事情，然后你才会放进去嘛。像我觉得我这一年平平无奇，没有什么特别重大的事件，我就觉得没有什么可总结的。但你你说生病也可以总结的时候，我就回忆了一下我这一年就是做了点什么，然后我在回忆的过程中发现，我可能说，比如比如说生病，我生了一一个史无前例的长病，对。然后我可能读了好几本书，可能跟过去不一样，过去可能都不爱读书，
0: 嗯然
1: 后我今年可能更多的感受到了自己情绪上的一些变化，包括。对于与人相处的一些松弛感，嗯、可能这也是我感受到的。嗯、就是你去排列的时候，你会发现，哎、嗯，你会记起一些事情是你今年做过的、嗯，而且你印象比较深刻。那我觉得对我来说，这些就是总结了。嗯嗯
0: ，那我问一下，刚刚我们说啊，要就比如说你自己想要说，呃、啊，我们要做个二零二三总结的时候，你的感受是什么？我其实
1: ，你当时的感受。我当时的感受，我能说没有感受吗？我跟你讲，我当时为什么想要做这个播客？第一个是我觉得我那天正好听了另外一个播客在做年度总结，嗯、你知道吗、嗯嗯？然后后来我就在想，哎，我们好像也可以来一个这个主题啊，到年末了，大家好像。都会做这样类似的一个主题，这是一个初衷。嗯、然后第二个呢、嗯，就是我想表达一下我对于年度总结多么的无感和多么
0: 的不知所措，你知道吗？然后这个播客刺激到你了是吗？它让你突然感到不知所措，然后很想再吐个槽。对，就很想吐个槽、嗯。我就很想
1: 知道就，就就是是不是所有的人都喜欢总结？有没有一些人就是完全对总结就是讨厌？嗯，生、嗯、气，甚至不想做。或者是，或者是有一些人，或者是有一些人，他可能不知道我什么才算总结。<笑>就像我之前认为的，我认为重大事件才算总结。Oh. 那他可能在你的这里，你就觉得只要是个事情，你觉得有意义的，它就是个总结。哦，我觉得可能大家对于总结认为的也不一样，所以我就想做一
0: 个这样的播客，然后看看群众们的反馈。嗯、那我问你，所以你是觉得只要有意义的事情，它才配放到我的 list 里面吗？对呀，那何为意义？就是比如说，我举个例子，比如说你以前
1: 公司的时候，你做了一个特别成功的项目，嗯、我觉得这个就是作为你年度的一个总
0: 结。失败的就没有意义吗、啊？对呀。<笑><笑>哎，你知道吗？这个话题也就巧了，我之前的就是应该是我这周几，就是我几个个案，大、嗯、家就在讨论这个。意义，然后跟我还发生了很多的这个探讨，很深入的探讨，就是关于生命为什么一定要有意义这件事情。我发现很多人都落到这个套子里去了。为什么？我就很好奇，为什么大家都觉得一定要有一个意义呢？没有意义的东西，它也许也是有意义，你懂我的意思吗？对，这就很哲学了，我觉得这事儿是,对,是对吧？是、嗯，所以你说到很哲学，我就发现哦，以前在工作当中，你有没有发现我们团队很善，很常常会做所谓的复盘？对啊，一场活动结束我们要去复盘，一个项目结束我们要去做复盘，然后每一次复盘都会总结我们这次做的好的、好的不,好的不好的、下次改进的。进的嗯、但是你有没有发现、嗯，这是一个周而复始的事儿，它并没有让你。有什么一个质的飞跃？因为你的一次复盘没有过，从来没有过。根本原因，我就发现，如果说啊，我们不去找到那个本质性的问题，你复盘一百次、一万次，其实都都不会给你带来一个就是根本性的改变的。嗯，其实就回回到就是说，我们要去所谓的说去做这一年的总结也好，回顾也好，一样的。我倒是觉得，不如我们就当做我们去回顾思考一下吧。我倒是觉得，一年结束了，我自己是一个不太愿意去做任何总结，我也从来不太写这个年度总结的人，并非说我不在意自己的时间啊、哦，而是我是一个什么人？我是一个就是在当下每一件事情，我都觉得我是尽力了。就是你其实会遇到事的时候，你这个事情结
1: 束了，你当场就会复盘和总结？
0: 没有。我没有当场复盘总结<笑>，<笑>我没有，我是完全一个在当下，就是我觉得这个事情、嗯、啊已经做了，翻篇儿了，就是一个事情我在当下做的时候我是全力以赴，但是如果说做完了，嗯、不管这个事情成。还是不成失败，还是什么？对于我来讲，它就是翻篇儿了。你也不用复盘是吧？我我不是个爱复盘的人，说实话。你看你跟我在一起，我真真的很少，除非说工作上要求我们要去做复盘，我个人是不太会的。嗯，就是我觉得俱往矣，就在我这儿，就是那些事儿已经发生了，我俩哈哈哈哈哈。<笑><笑><笑>对，所以，但是我是一个爱思考的人，嗯、我常常会做一些。过往的一些思考，所以可能今天这个播客，我也想就是我们来做个思考好了，好不好？可以，可以。我们不去做，我觉得这是这听着听起来比总结好听多了。<笑>是的啊，那就是不管你当初获得了什么或者失去了什么，我们今天都做个思考。但是前提就是我想跟大家讲的王，俱往矣都不用去计较，过去就已让它过去吧。我,我曾经想过，我自己这种思维方式算阿 Q 精神吗？其实。我，但是我又有时候觉得我不是阿 Q 精神，就是事实上就是你每一个当下就是过好它，过翻去了就是翻篇哪怕当下我是做了极糟糕的事、哎、你,从你从来
1: 都不会就是在生活的某个瞬间，然后再回忆起我当时做了那个
0: 这么糟糕的事情。啊，会呀、啊，你当然会有回忆了、嗯，你当然会想到说啊，我做了这么蠢的，就像我上次跟你讲，我说哎遇到。我很信任的一个朋友骗了我这件事情，我到现在想起来我还会很难过呀，但是我不会再沉溺，你懂吗？就是沉溺在当中，对我来讲，我改变不了的事实就是巨忘。对，嗯，那我们来想，哎，你前面讲，你说你听那个播客，人家在总结了是吧？人家总结了啥？人家总结今年赚了几个 W 呀？啊，很多人都是赚多少钱。还有人，我发现很多人写那种呃年度总结。我很多朋友以前在朋友圈会晒我考了什么证，哦啊，然后去什么地方旅游、呃，去什么地方旅游，对对对，然后看了多少部电影、嗯、是吧？看了多少个书啊？然后还有什么？呃呃，就你前面讲的赚了多少个钱，嗯，对，就是这个样子。那我觉得好无聊。就大家大家更多的总结，就是
1: 好总结的都是物质层面，嗯，对吧？嗯，就是这个东西就是比较的量化或者数据化，就是你翻翻朋友圈或者怎么样，你就能看出来。对，大家都很少会去想，哎，心灵层面上面的，或者是我身体层面上面的，比如说我生了个病，就这一场病。你可能会让你意识到，哎，你开始要注意自己的身体健康。嗯、你应该怎么样去关照你的身体？你这是你这一年耗费了你多少的身体？你有多少的生活坏习惯？嗯，对吧？这
0: 我觉得这也挺值得总结，但好像大家对于这个就特别少。那就聊聊你的思考吧。我觉得是啊，嗯、是的，就是我们我我觉得可能就是因为现在社会太卷了，大家都很焦虑，所以你会需要一些数字。然后告诉自己量化它，嗯、然后才会有就是我前面讲的，好像我们都必须要去计算。我们其实是没有时间这回事情的，没有时间，时间是人创造的。我有时候在想，人为什么要去创造时间？可能就是为了标注，为了记录，为了计算一种方便吧，还有一个规
1: 范吧，规则、制度啊等等，就反正有很多原因。嗯，嗯
0: 那说说你的思考，你对 2023，
1: 我我整体来说啊，嗯、我我其实2023过的。真的挺平淡的，说实话，没有什么特别波澜起伏的大的事件，除了我那场生病之外。但是整体来说，我觉得二三年对我来说是一个，就是我在情感上，或者是情绪上、感受上，我觉得是过得比我过往都要松弛很多
0: ，非常好。嗯
1: ，就是我我第一首先是我能够就是感受到自己的一些情绪变化，过往是。不太可能的这件事情。然后第二个，其实我对于一些负面的情绪，比如说愤怒啊，然后这个生气啊，或者是呃失落啊等等的这种感受，我其实以前都不太敢直接面对。我觉得这种东西对我，就是它是一个负面的，就是人不应该有这样的负面情绪。你是把它屏蔽掉的吗？对，就觉得它在我这儿是不太可以出现的。但是我同样的，我面对比如说。对方的一些愤怒的时候，我也没有办法做这个任何的表达，或者是沟通，或者是这个嗯体会嗯，就是我也会把对方屏蔽掉，就是但凡是负面情绪的这种东西，我通通都会屏蔽掉、嗯。然后我也不知道怎么去跟这种愤怒的情绪或者表达方式去做沟通。嗯、但是今年我会发现，哎，我好像可以了。就是第一个，我能够面对我自己的这些负面的情绪，我觉得 OK 的，没有问题。第二个，我觉得就是，如果当对方有一些负面的情绪或者言语的时候，我没有那么的在意或者紧张，就是我就认为他就是单纯的一句话而已。我以以前思考的可多了，哎呀，他为什么会说这话呀？你说这我有意见呀？然后怎么怎么怎么，就一堆的这个设置，你知道吧？预、嗯、判、预、嗯、设这些，然后。嗯搞得自己就特别难 受， 我就觉得哎 呀， 我我我我不行 了， 我我怎么怎么怎么 啊？ 但是今年我就觉得哎。just 一句话而已嘛，我我就我想怎么样就怎么样，我就不用那么在意，你知道吧？就是当你去感受到这种内心的那个小巧的变化的时候，你会觉得特别松弛，你成长了，特别开心，<笑>你知道吗？嗯,嗯，是所。所以我觉得今年对我来说，这是一个我最
0: 最最最最最大的收获，一个突破、哎，是吧？其实可能很多人不太能够理解到你这一点，当然我不知道有多少人像小鱼一样哈，就是说。让自己能够大胆的去面对你自己真实的感受，但其实，在我自己临床工作当中，像你这样子的特别多，特别特别多，就是大家都处在一个就是觉得情感是应该被隔离掉的、屏蔽掉的，它只会给你带来不安全感。对，以前不是经常有说什么成年人是不需要这种情感表达的吗？成年人只要做事情就可以了，解决问题就可以了。但是你知道。屏蔽掉情感了之后，或者隔离掉情感了之后，我们都知道它会引发的一个很很麻烦的问题，就是你会失去那种自我的真实感，你感受不到自己。<笑>对，你说的特别对，我跟你说，就是属于那种你你也
1: 不知道你自己每天做了点啥，就是它是一个皮囊在生活，嗯，嗯然后你就没有办法，就是。屏蔽掉这些负面情绪的人，一般你也感受不到什么正面情绪，没有什么事情是值得你特别开心和兴奋的。是，是就你，就所有的事情在你这儿就是一瞬间的事儿，就开心了哦，就是一秒钟；<笑><笑>生气了或者伤心了，对，对也就一秒钟，就就就是这种，就是你没有什么情感波动，然后。你跟其他人去相处的时候，你也没有什么情感表达，你就觉得，就是你现在，我现在去回顾我过往的这些交友方式的时候，我会觉得。哎呀，我跟他是不是朋友的这种感觉？嗯，哦
0: 、嗯，
1: 就你没有真实自我的感受吗？嗯、对对对、嗯，就是他没有真正、嗯、真正的这种情感的这种连接、嗯，没有的，就是特别表面的，就你来我往，好像
0: 聊得挺挺开心，嗯，但是回去了以后，其实你的内心没有什么波澜起伏了。嗯、你知道，就像这一类，就是我在来访当中，他们常在内心问的就是。嗯那我到底是谁？我要我要干嘛？<笑>我就突然想到，你也常会问到自己，<笑>对吗？就是不知道要干什么。年度总结，那、嗯、以前
1: 在公司的时候就做嘛。其实对我来说、嗯，每次老板说要提年度总结的时候，我的第一个反应就是，为什么要做年度总结
0: ？这什么破玩意儿？你等一下，你停在这儿，我问你一下，嗯、你是不是想要逃避这个事情？这个我就不喜欢。嗯、你你不喜欢的是什么？我不喜欢
1: 。就做年度总结这件事儿嘛，我也不喜欢老板逼着我们做嘛，就我都不喜
0: 欢、啊。我我,我发现有的人他害怕做这个事情，你知道为什么吗？其实更多的是自己评判自己。嗯、可能当你落笔开始写这个总结时，你发现我写不出来两三段两段啊，对对对我跟你讲，<笑>自己批评自己。我真的就是
1: 我以前写工作报告的时候。<笑>哎呀，我今年啥都没做，太失败了。就是你会评判特别多，是是然后你特别瘦。我跟你讲，在公司里面还有比较，<笑>你一个 team 的人，大家一起做总结，然、哦、后有的人,人做的哗一整做了这么多，啥玩意儿？他做了这么多吧？但是人家写的很漂亮呀、啊，对吧？然后然后做这个 PPT 演讲的时候就做的可好了，然后到你这儿<笑>一张 f l i d e 就结束了<笑>。我这一年啥也没干，就。一个是特别失落嘛，然后第一个你的自我评判会特别严重，嗯，最近压根就不想做这个事儿。对，
0: 所以我就发现，但是我还不能反抗，说老板我不做，<笑>对，对<笑>我还不能直接表达我的这个
1: 愤怒啊、哦。是，
0: 所以很多人怕的就是这个事儿啊，怕的其实是面对自己的那个评判声。对的，所以我们今天不要去做这个事情。我今天就是想问我们大家， 2023有没有想感谢自己的事情？我跟你讲，能停止自我评判已经很了不起了，嗯、感
1: 谢真
0: 的<笑>不行，必须要感谢一下自己。二零二三，当我说出来，我说小鱼，你有没有好感谢自己的事的时候，对我们本来就
1: 是我们我们本来在对稿的时候，嗯、今
0: 天 c i 就问我了，哎，你二三
1: 年又要感谢自己的吗？我当时听了都懵,了懵的对，<笑>你的表情特别特别懵，<笑>我说啊，还有感谢的吗？<笑>我说。感谢这个，在我总结里不存在呀<笑>，对吧？所以我当时就懵
0: 的嘛。嗯、然后我使劲在到想，哎呀，我做了啥要感谢？做了啥要感谢？<笑>所以，在你来讲，我就很好,好奇，你到底要做个啥，你才能感谢自己？<笑>我跟你
1: 说，就是、拯救了宇宙，宇
0: 宙嘛，拯救了地球，<笑>就伟大
1: 的世界，你知道吧？就觉得特别有意义、特别有成就感的这种世界
0: ，我才能感谢自己，不然。不能感谢自己呀、啊，<笑>所以到现在你，你你有没有去想？你有没有去真正的去想一想、思考到？我后来想了一下，我觉得我，嗯，说说看，跟我跟我那个总结
1: 其实还挺相关的。我觉得，最要感谢的就是我这今年可以特别勇敢的去面对我的这些所有的情绪表达，包括我我的这些呃情感的这些交流的变化。我觉得。这个对我来说就很要感谢自己、啊，当然必须啊！我觉得就是我只要感谢这一个就够了，嗯、<笑><笑><笑>可以
0: 可以感谢这一个也行
1: 。其实、啊、这个对我来说是今年特别特别特别特别重要的一个事情，跨
0: 越吧。我觉得对、嗯、对于你来讲是一个挑战的。其实很多人可能会很难去理解说。哎，这样的事情为什么对一个人很难哈？其实像上一个博客我，我我讲那个我们那个时代的神经症人格，其实也就是在讲很、嗯，在我们来看很多是轻松的事情，但是对于有一些人，就是每一天的挣扎，其实这个背后都隐藏着辛苦。所以我特别能理解到小玉说他能够去面对自己情绪情感这个上面对你来讲是跨越了嗯跨越，嗯，确实是跨越了。今年特别，所以对我。那我可不可以从我一个旁观者的角度说？来，我接受表扬了。<笑><笑>我并非说是要表扬你，而是我看到的，嗯、我看到的一些事实，比如说我们坚持开始启动这一次的播客啊，尽管就说你中间有这个。啊，休假也好，你有这个生病也好，但是我们坚持下来了，我都觉得，这个、对呀、啊，你作为一个曾经不爱读书的人，你从二二年开始跟着我一起做这个读书会，对吧？对，我们也坚持下来了。哎，不过这样说的话，我好像。有
1: 挺多改变，都是在二二二三年的
0: 。是啊，是啊，是啊。哎，我要感谢自己能够勇于挑战和改变，<笑>对不对？没错，没错，这个对你来说是挑战。<笑>我记得最早以前小鱼跟我讲，我说小鱼读书，小鱼跟我说的是不行，我看两个字我要睡着的，<笑>真的。<笑>但是你看，你不知不觉，你读书会，我们是从二二年开始到今年的上半年结束的六、嗯、月。结束的，我们几乎是一个月一本书的速度啊！你先想想看，曾经一读字就要睡觉的人，你读了多少本？对，不过我现在读书也要睡觉，就是睡了再读<笑>。<笑>对啊，但是你有没有看到那个把你自己往前拽的那个你，对吧？我还是很棒的呢。是,是啊，其实二零二三年以往，嗯、呃，我们会做一些工作上的总结，对吧？嗯、往年我们都是做工作上总结，但是。昨天小鱼跟我说想要去在播客当中说这件事情的时候，我其实想到的就是，我们可不可以不要说去做总结了？我只是想感谢一下我自己，因为我真的觉得二零二三年对很多人，在我自己也、啊、好，身边啊，很多人其实经历了一些挺不容易的事情。嗯，整个大环境哈、啊，导致我身边很多人有被裁员的，有失业的，有面临这种家庭问题的，然后包括像我很多的来访。嗯的一些变故，所以我想了想，大家都那么辛苦，我希望你们能够去看到一些，在每一个平凡的日子当中，你们闪闪发光的自己。我也很想去谢谢我自己。<笑>其实我觉得，就是有些人、嗯，
1: 比如像我，嗯，就可能不一定能找到，说我需要感谢自己的某一个点，对吧？嗯。那我觉得单纯你就说很感谢我2023年努力的活着也，<笑>我觉得其实也,也已经
0: 很好了
1: 。但是有很多人连这句话都说不出来,、啊不出来嗯。对
0: ，但是这个话呢，这样说呢，我又觉得它有点空，你懂吗？就这个空，有的人会说有点你找不到一个东西，内容东西去撑自己，所以我们想把它。试图啊，我说一些东西，看看大家可不可以在里面去找到一些属于你们自己的支撑。嗯嗯、比如说，像我自己先想到，二零二三年我要感谢我自己的，就是我在今年我突然可以允许我自己浪费时间了。我不知道我说出这句话的时候，你你有什么感触？好像是的。<笑>为什么说好像
1: 是的？就我感觉今年没有那么紧张了，你还是比较比往年要放松，有吗？ 有， 就是你可能今 年， 哎 呀， 我我我可 能， 比如 说， 因为你有你你爱看 书， 然后你又爱看那个专专业方面的 书， 但是现在你会发 现， 今你没有那么多时间把你要看的书看 完， 你也能够
0: 允许自己不看完这些书啊。对， (咳) 因为你知道 吗？ 我自己以前完全在这方面没有意识，就是我自己好像一直就是这么一个状态。往年哈，我不太允许自己浪费时间，可能跟我近的人你们会感受得到，但是我自己没有意识到，嗯、你懂吗？我没有、嗯、从来没有意识到过这件事情，然后。就像嗯、呃，什么追剧啊、看综艺啊，在我往年，我觉得除非说，比如说放大假，或者说过年啊，或者说我生病了，嗯、我没有办法去工作的时候，我才会可能允许我自己、嗯，啊，追个剧啊，或者看个好笑的综艺啊。呃，我其实往年我都不太会，然后直到有一天，我记得是是你还是 Sunny， 我忘了你们俩谁跟我说。就是他说你是一个就是一直好像让自己处在一个紧绷状态的 人， 我忘了是你还 是？ 那肯定不是 我， 不是你哈。然后后来我就嗯很吃 惊， 然(笑)后(笑)我就去问了一下奎 姐， 奎姐说你是 啊， 你一直都很自律的。然后我就 对， 还有另外一个朋友也跟我讲了这个事 情， 我就开始想我。这个状态哦，我都觉得、嗯、天哪！今年我已经算能浪费时间的了。我今年你想想看，就那天咱们那个听友群里面，咱们听友跟我说了那个，呃，那个好事成双的那个电视剧。我跟你讲啊，他当时说的时候，我都没有马上去看，对吧、嗯？就是因为我会好奇这个话题的热度。然后他不是一直在群里面很推荐说去看一下？我觉得作为一个女性成长博主，对吧？我应该去了解一下，去看了。就是前面我还是在有耐心看，后面我全部都是倍速看、<笑>跳集看，就是就是难得。然后后来慢慢今年开始，昨天昨天奎姐回来，奎姐说看到我在看电视，她可吃惊了，她说：“天哪，你居然在看综艺！”对，这事儿在你身上不太能发生。但其实就是往年自己没有觉 察， 今年我开始刻意的去觉 察， 然后允许自己去做这件事 情， 然后这是第一件 啊， 你可以放松一下 的，
1: 就是可 以， (笑)我是没见 过， 反正我见你的时 候， 你从来也不在看电视。不是捧着电脑就是捧着书，嗯
0: ，就是就这是我感谢自己第一件事情，嗯、我允许我这个值得感谢，鼓掌鼓掌鼓掌，鼓掌必须的、嗯。然后第二个我要感谢我自己，就是我突然开始允许自己不那么在意整洁这件事情。就、这个哦、这个我没有太，你没有对,对，因为我自己是有感受的。为什么？我跟你讲，我以前我家里是。每天都要做卫生的，当然以前是那个钟点工阿姨在做哈。那后,后来阿姨呢，就是哎，我觉得这个我要感谢我阿姨，她调整了一下我。她说：“你家已经够干净的了，你不需要我天天来。”她说：“我两天来一次行不行？”嗯、我就允许了、嗯。那她在她两天来一次的最开始，其实她不来的那一天，我会去做，你懂吗？嗯嗯、就是属于这种惯性一样的。就我不太能够允许，比如说今天晚上吃完的碗我不洗，我放到明天早上阿姨洗，这种事情我做不来的。我好像也不太行，就做不来。对，然后有一些东西零落的摆着，没有归位，我就会很不舒服。哦，你若也是这样，对吧？就会很不舒服，就我一定要让它归位去才行。除非我不看见，我要是看见
1: 了，我一定要把它摆得整整齐齐。就算塞进柜子里，我觉得我就是我眼睛的地方<咳>，它一定要是干净的才行。
0: 对，就是我属于<咳>我就是要做到那种。我觉得有一段时间，我都怀疑我自己是有强迫症一样的，就是我必须要做到，我今天比如说我们家停电了，或者我看不见的时候，我都可以摸着把所有东西摸到，你懂吗？就我知道它确切的位置，哪怕是在抽屉里的某一个角落的一支笔，<笑>就是它都有它的位置，就是要极致。就是<咳>这是往年啊，这是往年。然后今年我就发现了，从阿姨开始告诉我她要两天来一次，然后到最后她回回她儿子那边去，彻底不来了。我就想试试看，我就想试试看，嗯、我我就算我不用终点阿姨，我看我这个卫生我可以坚持多久，我就是不做一次。后来坚持多久了呀？我呃，坚持三天到四天做一次吧，就是真的已经是我能够可以放松了。然后我真的也是尝试过，今天晚上吃完饭太累了，累了一天，我实在不想洗那个碗，放着吧。你看啊，人生就是、嗯、很多时候都是我们自己在给自己约束，就是没有怎么样，对不对？等会儿我再跟你说，你那个没有怎么样。<笑>所以你说人是自由的吗？就<笑>是无法自由、啊，自由意志对吧？昨天咱们俩讨论的爽，对，就是我感谢我自自己的第二件事情。我一边说你们，一边也去想一想啊，嗯、看希望给你们一些借力。对、嗯，那我感谢自己第三个事情就是，你有没有发现我今天跟我自己的身材和解了？<笑>我发现了，我去年就发现了，真的吗？你怎么发现了、哦？因为你没有很在
1: 意。就说：“哎呀，我这哪哪里腿,腿粗了？哎呀，哦、我这是不是胖了、啊哦？哎呀，我今天要去跑个步。哦、哎呀，我今天要做个运动、嗯。你现在已经很少跟我提这些话了，对，对
0: 就往年老顶着，往年三天老头都会说：‘<笑>哎呀，你看我这是不是胖了？’对。然后往年我是很在意我，因为我就是腿粗的一个人嘛，我是个梨形身材，我就从小介意，就。”这个东西你们可能很难想象我有多介意，但是我又没有办法。我特别能理解你，因为我是，我也是智理。哎，但是我你我又没有你那么强的毅力，你刷你就改变了这个事情，我也没有做到。他确实是我一个，但我也不是个没有毅力的人，我觉得就是这是基因问题，就是我觉得我改变不了。其实你跟他。
1: 和解 了， 我是觉 得， 就没
0: 有这 么， 我现在没有那么介意 了， 就是就 啊， 今天早上我还在称体重 啊， 重(笑) 了， 重(笑)了就重了 吧， 我跟你说以前我要重了我先去跑一圈再 去， 就是。中了啊！只要就是健康 OK 就行了、嗯，就是我开始能够接受我对，这特别明显。你已经很久没跟我
1: 说咳咳，哎，你看看我哪胖了？哎呀，我今天长、哦、腿粗不粗？对,对,对我以前老爱
0: 问、哎、你，哎，我穿这个腿粗不？这个显腿粗不？以、嗯、前<笑>老跟我说，哎呀，我称了一下，太胖了，就怎么怎么样、嗯。现在很少了。我能够能够去和解哈、嗯，然后我再给你们讲一下，你给我感谢我继续。<笑>我今年开始发现，我允许自己睡懒觉了。你也睡不了几个小时。对，因为我的生物钟。在这里，但是这个对于我来讲是个很大的突破，就是可能说出来这句话，你们很多人会觉得奇怪，怎么有人连睡懒觉都不允许，或者说都会算是一个感谢自己的事情。但是我真的跟大家讲，我因为从小就是生活在那个部队里面，然后我隔壁儿起床，我隔壁儿就是海一系，海一系一到点儿早上七点钟吹起床号，然后我外公。<音>军人嘛，他每天其实早上是五点他就起床，他要锻炼身体，然后很准时的，然后等那个我们那个部队的食堂开饭。早上去给我们去食堂买回早饭来，然后准点就是我们要吃早饭。就是我曾经的生活就是这个样子。嗯、按准时间作息对对对。然后我就记得有一次放暑假还是寒假，嗯、就是小朋友嘛，那个时候小呀，我就是就是你喜想要睡懒觉，我印象特别深，我外婆就冲到我房间里来。我外婆不凶啊，但是我外婆讲话极其有威力的一个人。她真的是属于，我发现我外婆就是属于那种温柔而坚定的女性。<笑>她讲话很温和，但是你很害怕。她就跟我讲，她说不要睡懒觉，睡懒觉不好。你知道吗？这句话就像钢印一样，钢印真的就是牢刻在我、嗯。从那以后，我。再也没睡过，就是这么几十年过来，我没有睡过懒觉。就像你们有的时候讲，你说，哎，我那天累死了，我一下睡到下午，或者我一下睡到中午，你可羡慕了。哦，我就每次都对你们表示羡慕，说哇塞，超过十个小时的睡眠，羡慕死！我就算想让睡，嗯、我都睡不到，或者说我到点儿，我跟你说，我以前就是属于那种人家说的狠人，到点儿绝对就是被子一掀，你可能站在地板上的，没有什么床上翻腾。哎、你现在,你现在、就是属于可以，我醒了，但是我还可以在床上赖一会儿。我现在就是可以啊，我醒了，我可以翻腾一会儿，然后想一想今天要干嘛，或者刷个手机，我再起床。往年我不允许，绝对不允许，就是、啊、醒了，被子一掀，然后立马下地。<笑>以前你可能没有跟我一起出差过哈，你没有跟我跟我一起出差过的人都是。惊着的说：“刘思佳，你太可怕了！是是是是<笑>你就站在地上了，没有任何困难。就可能就是说，你们觉得会说这是一种自律，但其实对我自己来说，折磨吧，我不折磨他，其实已经习惯了、嗯。只不过为什么说今天说这些啊？他也是源自于最近我跟我自己来访工作的一个感触，嗯、就是我会看到他们对自己的那个苛刻。”包括小鱼，你有的时候跟我讲一些你自己的这个话题，我也会看到你对自己的一些苛刻，然后看到你们这些苛刻的时候，我就在想，为什么要对自己这个样子？我从来没有去因为你们去看我自己，你懂吗？然后呢，因为我自己工作你也知道的，我常常是要督导，然后可能今年我是接了很多新的案子，嗯，其实新的案子呢，他们很多都是神经症人格水平、嗯，嗯神经症人格水平其实有一些呢，就是偏强迫嘛。嗯，那强迫它就是会有很严厉的这种我们说的超我在内在。嗯，所以就是有的时候我就是带着我的疑问去督导，嗯、然后就有一次督导完我是泪流满面。泪流满面是因为我我跟我的个案来访有了那种共识我能够就是在他们身上看到了我自己，我。就看到了我的那个影子，我才反应过来，我曾经对自己是多么的苛刻啊！因为我我就发现你，我之前我咱们有一期播客有讲过，就是说我发现从我职业以来，我遇到的很多来访，其实他们身上发生过的问题，嗯、我都经历过。嗯，以前我也在跟你讲，嗯、我说我在夜里追问过无数次，为什么是我这些事情，为什么要我去经历？直到那一个瞬间，对吧？就有一天，我说我突然反应过来，说：“哎，他们有的怎么我都好像经历过。”电光火石之间，<笑>我在那次自就是督导看到他们之后，你知道吗？就是那么一瞬间，我就想到一句话，就是可能我就是他们的一份子，我就是他们的一份子，所以我能够深刻的去跟他们去共情。跟他们能够有链接，所以你知道吗？我的个案脱落率很低，就我从职业以来，嗯，就我在实习的时候，那个时候我们实习分配的每个人是那个我们机构分配个案，嗯、大部分都是脱落的。因为你新手嘛，然后又是实习，然后很多那个来访，他就是可能觉得你你不行或者就是不稳定、嗯，基本上都脱落。但是你知道吗？我的第一个实习分配给我的来访，我们就做了一年，就我的脱落率是非常低、非常低的。以前没有考虑过哦，是为什么？现在考虑过了，因为你
1: 们他们，你跟他们有共同的这种，我觉
0: 得可能是因为这些过往的经验、嗯、让我能够去。能够去看到那一部分的创伤的东西，但是我从来没有去思考过，你懂吗？就这个东西是一个很潜意识本能的跟他们再去工作了，直到就是我跟你说，最近我的这些个案，在我督导过后，我那一瞬间在他们身上看到我自己的时候，就就是很感触。所以今天我说我们要做，你说要做二零二三年总结部，我就突然在想，我我们可不可以去感谢一下对你这个也这个点也是让我，就是从之前从来没想
1: 过可以感
0: 谢的这个部分，嗯，嗯就特别是我觉得像在当下哈，嗯嗯、我我们上次我们中欧班我们有讨论到，就是说女性和男性的成长，为什么你就是我们发现很多来访，大部分想要做个人成长的来访都是偏女性，嗯，也有男性少。女性偏多，然后就我发现女生、女性在整个当下这个社会环境下，对自己还要比男性要苛刻的多。对我，并非说我我们想要去说，我不是个女权主义者，我不是。虽然说我常常说女性成长、女性独立、嗯，但我不是女权者。我也并非是想要说，嗯、呃，要把两性对立化，我也很讨厌这么去做，嗯、而是我希望大家能每一个人能够去平等的去看待。啥都要干呢，我我就是发现女生对自己好卷，比比男性还要卷。就前面咱俩说，男的嘛就是讲怎么把事业做好，赚钱，我有天下了。然后到今天我们女性开始觉醒了，对不对？对女性女生开始要自我成长了，然后也要求自己不被物化了。你有没有看到好多女生是事业也要拼，家庭也要拼，身材样貌样样不能落后，没有一样不拼。我就觉得好
1: 辛苦，孩子都要卷，是的，你不愿意落人后的这种好胜心，我觉得，你不想在别人面前让别人看到你的
0: 不好的那一面。你刚才说的那个，突然让我一瞬间回到我的咨询室里，跟我的个案来访就说到一模一样的话题的时候，我给你揭个密吧，就是为什么我们那么想要完美好吧？想要去做好，其实你并非是想求这件事情要完美或好，你求的是认可，你求的是别人的评价。嗯，对呀、啊，更多的是在意的是别人怎么看你这件事。一个是求认可，还有一个你自我不认可。我觉得最大的最大的一个问题就是你自己也没有认可。自己啊，嗯哼，但你对自己的不认可，其实还是来自于你最早这个家庭对你的评判，家庭对你的这个要求。嗯、所以就是回过头来，回过头来就是说，嗯，我们我们很多人其实都是在追求着一个他人，他人怎么去看我，他人怎么去，嗯、就是这个社会评价系统吧，这么讲，嗯，希望自己能够，嗯。符合大众的一些，而且我觉得就是还有一点就是，你经常会预设他人怎么来看你，所以到今天哈，到今天就是我们说这个2023年，我我其实并非说所有的事情都是不好的，或者说我也不是想说这些不好的给我们带来了一些什么意义哦，不好的就让他去吧。<笑>嗯，我我是很讨厌苦难具有意义这个说法，你有没有发现有的时候？我周围以前有很多人会说：“哎呀，你这些不好的事情，嗯、呃，意思就是我们也要感谢，就是感谢苦难。”我真的很想说，苦难没有任何意义，苦难就是苦难，苦难带给你的就是痛苦，而且是真切的痛苦。<笑>不要去回忆苦难。但是我们今天讲，我是希望大家所有人都明明白的是，那个没有因为痛苦放弃自己的你。哎呀，掌声，掌声。<笑><笑>就不是说那些痛苦，他们有个鬼意没有？有意义的是那个永远不认输，把你自己从一段一段绝境当中拖出来。哎，照你这么说，其实我们每个人活
1: 到现在，大家都很厉害啊
0: ！你要感谢的就是救你于无数次绝境的自己。我发现很多人的态度跟你就之前的那个态度是一样的，就会觉得。我没有什么了不起的，我也没做什么有意义的事情，我也好像，或者甚至有人会身处，我好糟糕啊！我这一年啥也没干，我这一年啥钱也没挣到，<笑>我这一年好像也也没做什么事啊！我太失败了，我这一年又浪费了。有的，有的，可多可多可多，但是我其实真的很想说，或者。我知道今年一定有很多人失业，一定有很多人创业失败，因为这是大环境的问题、嗯。我先且不说个人能力不能力，哪怕就是说我没有能力，就算我没有能力，你要知道你能够大胆走出这一步，那也是也是很厉害的、嗯。而且你失败了，我很恭喜你，你没有因为失败让自己一蹶不振，没有说我不站起来，对，没有因为失败而放
1: 弃自己，反而让自己。重新来过，依然能够活得很好，对,对吧？我觉这里面其实，嗯、呃，你也需要非常大的勇气
0: 。他是啊，对吧？是啊，而且就像小鱼你前面讲说啊，我觉得很多就是很小的事情啊，我没有让让你说一定要什么伟大的事情啊，<笑>对吧？但是你想到就是啊，我、哦、可能就是个普通人，也许我们今天来看，我们就是。你要知道小，小鱼，我们每一个人其实都是很普通的人啊。但是，其实真正重要的就是我前面讲的、嗯、那个，我们没有趴下，对吧？咬着牙还继续往前，作为我们自己本身就已经很了不起。那二零二三年，我想问，有遗憾吗？其实还是有的耶。你有什么遗憾？说说看,看。因为我觉
1: 得二三年，我就光顾着就是怎么讲，就是光顾着去感,感受一些自己的。情感的这些体验，然后呢就没有太多的社交。嗯，其实我今年社交特别少，也以往还会去参加一些课程啊之类的，今年就不太出去。所以我那天在回忆的时候，我突然觉得，哎，我有点焦虑了。我觉得我好像就有点要跟社会脱节的那种感觉，嗯、你知道吗？就觉得你你没有遇到新的人，然后你也没有一些什么新的事情发生，就觉得。平平淡淡就有点像熵增原理嘛，你没有新鲜的东西出来，嗯、你就老的一成部分东西、嗯，你一定会退化、退、嗯、化、退化，最后消失的。所以我就突然有点焦虑，说：“哎呀，我是不是有点跟社会脱节的那种感受？”这个是
0: 我挺遗憾的一件事情。我跟你讲啊，小雨，你要知道，你去处理你所有你敢去面对你情绪情感的这件事情，已经用尽你全力了。好像也是，人不能贪心。我们不能既要又要，你知道吗？人这一生能够把一件事情做成，都已经很了不起了，何况说你需要去今年花足够的精力要去应对曾经过往那个小小的你，然后你要拖着它一起去成长、嗯，已经很不容易。是是得感谢一下我自己，那是必须啊。<笑>所以我想说，你前面讲的那个心路历程，我是能够理解。但是你有没有发现，你还是落到了前面我们讲的那个、嗯。俗套里面去，就那个框架，你有没有看到？就社会属性和文化属性套给你的框架，就你觉得我一定要今年有所收获才算是没遗憾，<笑>对对,对,对,对,对吧、哦？这就是过往的一个框架。但是我今天特别想让小鱼能够明白一点，我们嗯不需要有遗憾。我自己二零二三年我写下的时候，就是我没有遗憾，我觉得我每一天都用尽全力了。<笑>我很感谢每一天的自己，睁起眼睛来还能够像六边形战士一样。我真的跟你讲，我今天也想一想，我说我今年做了一些啥？你看，上半年读书会一个月一场，对吧？还有沙龙各种线下活动<笑>。下半年五月份开始，咱们开启了播客，嗯，咱们几我几乎是一期没落过，就你们即便你们休假也好，我自己是没有落过。你是女战士。然后，然后你看，然后咱们六月份开启了直播，直播我也一场没落过，从开启到现在我也一场没落过，所以，我我就觉得我我觉得贼好，我有啥好遗憾的？我没有遗憾，就是我觉得我每一天都拼拼尽了全力，就是。你要硬要说遗憾，就是我觉得可能我还没有那么足够好的，嗯，对自己，就是我还需要再宝贝一下我自己。虽然说我已经开始允许自己睡懒觉了，啊、哦，已经开始意识到要宝贝自己了，但是还没有那么吧。就是我我我是希望今天快到节目结束的时候，我希望在听我们播客的每一位就是听友，希望你们能够感谢自己吧。对
1: ，而且大家可以去换个角度来做一下年终的复盘，啊、呃，叫什么总结。嗯，然后就是不要再陷入过往的俗套，就就像我以前这种自我的认知里的一些年度总结。对、啊，就我们今天也想给大家一个新的思考方向跟思路，嗯、对吧？总结也可以做一个不一样的做法、嗯。那你有一个新的这个方向去做总结的时候，哎，你会看到一个不一样的自己。这个时候就不管怎么样吧，就不管你今年过的。呃，是一个什么样的状态？其实你都要感谢自己，依然没有放弃，还依
0: 然这个努力到现在。是的，最后我想说的是，是我们可能不一定你能够马上学会爱自己。其实爱自己这是一个需要一个持续不断去学习的事情，不是说今天我意识到了，或者我听到你们说了，我就能够学会。它真的是个学习过程。理论跟实践其
1: 实差了十万八千里。对，它是很多道理就是。你都知道，你看书可能也能能能够 get 到这个到，但
0: 是你做起来啊，它是一个持续的过程。嗯、就像我看那个上野千鹤，我昨天有问你，你有没有读上野千鹤那个《艳女》？上野千鹤在《艳女》里面其实写了很很多可能男性对女性的这种物化、器官化、符号化，但其实到最后落比的是，有没有发现很令人害怕的是我们的自我厌恶。女性的自我厌恶我，我特别能理解你说的自我厌恶，就是你有很多的
1: 、嗯，我觉得可能就一个是文化，一个是社会的这个长期对于女性的这个一个灌输，就会就相当于你你把自己内化了，你就刻在骨子里，我就是应该如此如此，然后如果你不满足
0: ，你就会对自我有一个很大很大的评判，然后你会对自己心生不满，嗯那,种不满嗯、那种心生不满是有怨气的。所以我就想说，即便我们暂时还在学习爱自己的路上，还没完全学会，也不应有恨，不要去责责怪和苛责那个自己。记得我的话，好好感谢一下一路拽着我们往前走的那个小人。今天每一个人回去都好好抱抱属于自己的那个小人，<笑>谢谢他，让我们还在一路前行。对的，好吗？这个就是我们今天的播客，感谢大家的收听。二零二三年要结束了，也希望我们在二零二四年，大家能够收获一个更美妙的一个自己吧。对，我
1: 觉得如果说今年你你你对于自己的总结还停留在过往，那么从明年开始。你从一个新的角度去看待你新的一年，期待我们明年
0: 的年度总结的时候，大家会有一个不一样的结果。好好活着，嗯，好啦，这个就是我们今天的节目，欢迎大家在 Show Notes 里面找我们的微信，加入我们的听友群，一起来讨论更多有趣的话题。祝大家新年快乐喽，拜拜，拜拜。And be my